0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site podcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, está começando um novo formato de episódio aqui no Cigaluz. Ele se chamará Contos Além da Luz, onde eu contarei contos de vocês, então peço que me enviem contos, sempre na letra Times ou Arial12 e no máximo duas páginas de conto, pessoal, sempre contos na temática terror e em toda a sua gama de subgêneros, mas tem que ser terror ou horror, valeu? Eu deixarei as regras da formatação todas na descrição aqui desse episódio e eu espero muito receber as histórias de vocês e fica aqui o meu convite a princípio esse tipo de episódio é para ir ao ar toda primeira segunda-feira do mês mas dependendo do que eu receber e a quantidade pode ser que tenha mais episódios regulares aqui no Cigalos então vamos ao episódio de hoje o primeiro conto que eu tenho a honra de contar é do Bruno Moura, lá do podcast Desconfigurando Mentes. E o podcast do Bruno, pessoal, é super legal. Ele discute vários temas importantes sobre saúde mental, sobre coisas da vida no geral. E é muito bom. Então vão lá, depois de escutar esse episódio, e escutem o podcast dele. Eu estarei deixando a descrição do podcast aqui na descrição do episódio também. E vamos à história do Bruno. Conto O Jantar, por Bruno Moura. A sociedade é marcada por características e rituais passados de geração em geração. Um comportamento muito comum entre casais que se conhecem é o da namorada levar o pretendente para a aprovação do pai. Em 2006, Júlia e Roberto se conheceram em uma viagem da faculdade. Ambos tiveram uma conexão muito profunda logo no primeiro contato. Em poucos meses, os dois estavam completamente apaixonados um pelo outro. Roberto, um jovem de pele negra, olhos castanhos e cabelo afro, apesar de se sentir um pouco receoso por se relacionar com Júlia, uma jovem de pele branca, cabelos claros e olhos azuis como a cor do mar ganhou a convicção de que ela era a escolha certa e que estava disposto a enfrentar e quebrar qualquer paradigma social. Ainda no mesmo ano, após vários encontros, Júlia convidou Roberto para um jantar de apresentação Apesar do medo pairando sobre as suas ideias, o jovem decidiu enfrentar essa última barreira para a então felicidade no relacionamento. Uma semana antes do evento, o casal apaixonado se envolverá ainda mais. Os corpos que ainda não haviam se tocado, agora estavam muito próximos e chegando ao ápice do prazer humano. O momento então chegará. Roberto, que havia se preparado tanto para o então jantar, concluiu que o medo jamais o deixaria e que deveria seguir em frente, independente de qualquer coisa. Era noite, em torno de 19 horas. Roberto chegou até a casa de Júlia e logo na entrada fora surpreendido pelo pai da moça. Então você é o famoso Roberto, não é? Que belo rapaz você é. Alto, forte e com um belo sorriso, usou também um pouco de ironia. — Sim, obrigado — disse Roberto, assustado. Foi tudo que o jovem Roberto conseguiu falar após a quebra de sua expectativa com o pai de Júlia. Ao entrar na casa, que era elegante e com cores vermelhas presentes em boa parte da decoração, o jovem rapaz já se sentia muito confortável pela receptividade que era composta por Aguilar, o pai, Marta, a mãe, Júlia e dois pequeninos, Held e Obaid. Durante as três primeiras horas, ambos se divertiram com muitas risadas e descontração, até que enfim chegou a hora do jantar. Aguilar logo disse ao rapaz Sente-se ao lado de Júlia. Queremos que se sinta confortável esta noite. Preparamos um jantar especial para você. Amamos quando Júlia traz boas pessoas para degustarmos uma noite. Roberto ainda estava muito perplexo com toda aquela gentileza e só conseguia responder os elogios com obrigado e mais obrigado. Após a mãe de Júlia servir o jantar, Aguilar se levantou e se dirigiu até o rapaz, que sem vê-lo se aproximar, pediu um minuto a Júlia para ir ao banheiro. No momento em que se dirigia ao toilette, Roberto ouviu um som estranho vindo de um dos quartos próximo ao banheiro. Era uma espécie de batida sequencial que lembrava o ritmo de uma batida na porta. Com muita curiosidade, o jovem abriu a porta e uma garota de pele negra e cabelo curto estava de costas enquanto batia a cabeça em uma das paredes do quarto. Ao se aproximar da garota, Júlia chegou em seguida e disse — Vamos, meu amor, o jantar irá esfriar. Roberto esboçou uma feição assustada e questionou sobre a garota que ali estava. — O que ela está fazendo? Quem é essa moça? Você nunca me falou sobre a sua existência. — Calma, meu amor — disse Júlia. Tudo irá se resolver. Os dois desceram e Roberto começou a se preocupar e ficar tenso como antes de chegar naquela casa. No percurso para a sala de jantar, Roberto olhou novamente ao redor da sala principal e percebeu que haviam figuras um pouco inusitadas na decoração daquele lugar. Próximo a um piano havia uma imagem de cabra com grandes chifres corvos e bem próximo a esta imagem havia um quadro de um dos nazistas mais famosos da história. Ninguém mais e ninguém menos do que Hitler. Mesmo vendo tudo aquilo, Roberto decidiu seguir em frente, porque antes de tudo, confiava em Júlia. O homem se sentou e pediu desculpas pela demora. O jantar foi servido. O pai se levantou e disse que o melhor da noite estava para acontecer. Ele passou uma faca para Júlia e a pediu que cortasse a carne. Após pegar a lâmina com uma velocidade absurda, ela atingiu a mão de Roberto, que reagiu com um grito. — O que está acontecendo? Você ficou louca? Marta, que estava mais próxima a ele, pegou um garfo e se lançou contra o peito do rapaz. Em um reflexo fora do normal, o jovem se esquivou. Mas logo em seguida, Aguilar veio por trás e o golpeou com uma outra faca. Roberto caiu no chão e percebendo a situação em que se encontrava, resolveu ficar ali como se estivesse inconsciente. O que ninguém percebeu foi que a lâmina que Julia inicialmente utilizou para golpeá-lo estava com ele agora. A família, após perceber que o rapaz estava inconsciente, começou a discutir sobre como seria o jantar de fato daquela noite. Desde 1854, os Ambrods, como eram conhecidos, firmaram um pacto com o diabo através de uma seita chamada Premonian, que tinha como objetivo purificar a terra e unificá-la em um povo idem. O pacto dizia que a cada ano eles deviam matar um jovem negro e se alimentar de sua carne para experimentar o que consideravam como a impureza do mundo. Após muita discussão, eles olharam para trás em busca do rapaz, que num passe de mágica desapareceu do lugar que se encontrava. Júlia, Aguilar, Marta e as crianças ficaram estéricas com a situação. Marta e Aguilar foram verificar na parte interna da casa, e as crianças foram até a parte externa. Os pais de Julia se dirigiram até o quarto que ficava no fundo de um dos corredores da casa. Com um golpe mortal de um machado que encontrou na sala principal, Roberto arrancou o braço de Aguilar, que carregava uma arma de calibre .38. Em seguida, Marta, que tentou reagir rapidamente, não obteve sucesso pois o jovem lhe acertará uma machadada na face, jogando sangue por todo o corredor. Roberto não tardou a pegar a arma e se dirigiu até o pai que se contorcia de dor e lhe deu um tiro na cabeça. Júlia e as crianças que estavam lá fora ouviram o barulho da arma, voltaram correndo e, ao chegarem na sala, foram surpreendidos com Roberto apontando a arma para os três. A moça logo disse, — Não faça isso, Roberto. — Eu não fiz nada. Vocês é que fizeram. Disse ele com voz trêmula. Em questão de segundos, disparou duas vezes em direção à garota. As crianças correram e se trancaram no quarto. Roberto ligou para a polícia, relatou o que havia acontecido e após meses estava preso e condenado a 110 anos de prisão por triplo homicídio doloso. Ninguém acreditou na história do rapaz que ainda alegava ter visto uma garota negra que aparentemente era uma refém ou algo do tipo, mas que segundo a justiça nunca existirá. Bruno, primeiramente, eu gostaria de dizer que gostei muito da sua história, de como ela se desenvolve, toda a crítica que há atrás do seu texto e muito bem elaborado na sua narrativa. Ele me lembra muito a vibe de corra porém, com um desenrolar totalmente diferente da ação em si, do problema em si, da situação. E cara, parabéns pelo seu conto. Eu estou muito honrado em começar esse formato de episódio com o seu conto, e valeu mesmo! iluminados, reitero que se vocês não conhecem o podcast do Bruno, vão lá conhecer! Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que vocês estejam me acompanhando nesse novo tipo de episódio mandem os seus contos, peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, sigam o Cigaluz também no canal do YouTube, no mais, fiquem todos bem, sigam a luz e fiquem para o jantar.